0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathüsek, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 15, Zielvorhaben in Google Analytics. Hallo, liebe Analytics-Freaks und äh, ja, und hallo äh, an alle Analytics-Freaks, die noch welche werden wollen. Ich bin in den letzten Episoden häufiger auf das Thema Zielvorhaben gestoßen, beziehungsweise es kam immer wieder vor und war immer wieder wichtig. Und ich habe euch ja versprochen, äh, mal eine extra Episode dazu aufzunehmen. Und äh, wie es der Zufall wollte, hat mich tatsächlich einer meiner Kunden ähm, vor ein paar Tagen etwas beunruhigt angerufen und war davon überzeugt, dass etwas mit der Zielvorhabendefinition in seinem Google Analytics nicht stimmen konnte. Also obwohl wir ähm, die Zielvorhaben auf Events gelegt haben, also auf ein Event-Tracking, waren beide Zahlen komplett anders und es schien irgendwie überhaupt keinen Match zu geben zwischen was wir als Events tracken und ob das ein Zielvorhaben war oder nicht. Und ähm, ja, Probleme mit dem Tracking oder auch vor allem mit der Interpretation der Daten ähm, sind ja manchmal eine richtige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, würde ich sagen. Man sitzt dann davor und äh, startet die Daten an und vielleicht testet man das ganze Setup auch nochmal und dann, ähm, ja, ruft man mich an. Also zumindest rufen meine Kunden mich natürlich an in dem Fall, weil ich das Setup gemacht habe. Und um diesem ganzen Problem auf die äh, Spur zu gehen, bin ich mit meinem Kunden nochmal alle Ecken und Kanten von dem Konzept Zielvorhaben in Google Analytics durchgegangen. Ähm, Das Verständnis oder so die gesamte Funktionsweise von Zielvorhaben ist nämlich nicht ganz trivial. Zielvorhaben sind nämlich keine eigenen Datenpunkte, die getrackt und an Google Analytics gesendet werden, wie zum Beispiel ein Event. Und ähm, genau, das macht das Ganze so ein bisschen tricky und man muss sein äh, Hirn manchmal ein bisschen verknoten, (lacht) um dahinter zu steigen, ähm, was mit den Zielvorhaben alles geht und an welchen Stellen man aufpassen muss. Weil uns äh, uns Zielvorhaben aber das Leben an sehr, sehr vielen Stellen leichter machen, denke ich, wir sollten uns äh, einfach mal die Mühe machen dahinter zu steigen und uns dieses Konzept nochmal ähm, detaillierter zu Gemüte führen. Ähm, es geht natürlich immer auch ohne Zielvorhaben zu nutzen. Allerdings ähm, ist das meistens komplizierter, also der Workaround ist komplizierter oder es dauert einfach länger, weil wir ähm, doppelte, ja, doppelte Aktionen machen müssen oder irgendwie Umwege gehen. Und weil viele Features oder so die Möglichkeiten, die man mit den Zielvorhaben hat, ein bisschen versteckt sind und häufig nicht genutzt werden, wo man sie nutzen könnte, ähm, erzähle ich heute mal, was die Zielvorhaben in Google Analytics tatsächlich ausmachen und welche Vorteile ähm, du daraus ziehen kannst. Also kurz und knapp vielleicht nochmal am Anfang. Was ist ein Zielvorhaben? Also mit Zielvorhaben können wir in um, Google Analytics messen, welches Webseitenziel von einem Besucher erfüllt wurde. Also zum Beispiel, ein der Webseitenbesucher hat der Newsletter-Sign-up gemacht, hat sich registriert oder hat zum Beispiel intensiv mit meinem Content interagiert. Genau, zum, zum Content-Tracking könnt ihr euch die Episode 13, Episode 13 genau, nochmal anhören, wenn ihr wollt. Genau, also die Zielvorhaben können ganz flexibel definiert werden. Die beiden ähm, interessantesten Definitionsmöglichkeiten, also die, die ich auch immer nutze, ist einmal der Seitenaufruf. Also wir können definieren, dass ein Ziel erfüllt ist, wenn eine bestimmte URL aufgerufen wurde und der Nutzer diese Seite gesehen hat. Das sind halt in der Regel so Dankeschön-URLs, also nach einem Sign-up oder nach einem Kauf zum Beispiel. Hier Muss man ein bisschen vorsichtig sein ähm, beim Setup ähm, des Zielvorhabens, weil URLs sich ähm, auch ändern können. Also, danke Seiten können einfach eine andere Struktur haben und wenn sie sich ändern, ohne dass wir das merken, das wieder wichtig: blüm, Kommunikation zwischen IT und ähm, Tracking oder Marketing, dass ähm, genau das sozusagen die Definition nicht mehr zutrifft und das. Ziel nicht mehr passiert, obwohl die Danke-Seite eigentlich trotzdem noch aufgerufen wird. Ähm, Die zweite Definitionsmöglichkeit, das ist ein Event oder sozusagen ein Ereignis. Das heißt, alles, was wir als Event tracken in Google Analytics, können wir auch als Zielvorhaben verwenden. Ähm, Genau, ihr könnt außerdem einem Zielvorhaben auch einen Wert beifügen, also, also einen monetären Wert, den wir zählen möchten, wenn ein bestimmtes Ziel erfüllt wurde. Das ist nicht immer relevant, weil wir natürlich häufig ähm, Aktionen oder erfüllte Ziele, die einen monetären Wert haben, eher mit einem E-Commerce oder Transaktionstracking tra- äh, tracken würden. Aber manchmal ist es trotzdem relevant. Also ist auch ganz gut zu wissen. Gut, so jetzt so ein bisschen zu den Besonderheiten von ähm, den Zielvorhaben. Und zwar werden Zielvorhaben auf dem Datenansichtslevel definiert. Also nochmal, dazu habe ich auch eine Episode gemacht, ich glaube weiter am Anfang, müsst ihr mal nachschauen, das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Also was ist der Unterschied zwischen dem Datenansichtslevel in Google Analytics und dem Property Level? Auf Property Level werden die Daten erhoben und gespeichert und auf dem Datenansichtslevel lediglich die Daten ähm, sozusagen angezeigt, die wir haben. So, also das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, ähm, wenn ein Zielvorhaben erfüllt ist, also wenn die Definition, die wir festgelegt haben, zutrifft, werden keine neuen Daten erhoben, sondern nur bestehende Informationen, die wir in der Property haben, als Zielvorhaben, also als das Zielvorhaben wurde erfüllt, markiert und dann praktisch in der Datenansicht so angezeigt. Also wenn wir zum Beispiel ein Zielvorhaben auf ein Event definiert haben, also sobald ein Event... Auftritt getrackt wird, dann checkt Google Analytics, aha, okay, ich sehe hier ein Event, das als Zielvorhaben definiert ist, in welcher Session kam denn dieses Event vor und dann markiert Google Analytics diese gesamte Session als Erfolg. Also ein Zielvorhaben ist immer Session Scoped, also es wird auf Session Level gespeichert und kann, also deswegen kann ein Ziel nur einmal pro Session aufgezeichnet werden. Also es wird entweder das Event kam vor in dieser Session, ja oder nein. Mehr Informationen sind sozusagen in dem Zielvorhaben nicht enthalten. Goals, also Zielvorhaben, können deswegen auch nicht gelöscht werden, weil es halt kein Datenpunkt in dem Sinn ist, der da ist oder nicht da ist, sondern es ist eine Markierung. Also Zielvorhaben können nur überschrieben werden. Es gibt ähm, in Google Analytics pro Datenansicht 20... Slots, also es das heißt auch tatsächlich so. Ähm, und diese Slots stehen praktisch frei zur Speicherung von dieser Info. Session, Erfolg, ja oder nein? Und man kann halt auch nur diese 20 Slots pro Datenansicht befüllen. Also man kann nur 20 Ziele pro Datenansicht definieren. Außerdem beginnt die Aufzeichnung von dem Zielvorhaben halt deswegen auch erst. Wenn man es anlegt und nicht, also ist nicht rückwirkend möglich, weil wir halt genau diesen Slot haben und, ähm, genau. Und sobald wir den definieren, wird er sozusagen gefüllt. Das heißt, wenn wir Zielvorhaben ändern wollen, also wir haben zum Beispiel schon 20 Zielvorhaben angelegt und möchten jetzt einen, einen ähm, Zielvorhaben umdefinieren, dass es jetzt etwas Neues ist, müssen wir wirklich beachten, dass vor diesem Zeitpunkt, an dem wir das Zielvorhaben geändert haben, noch das alte Zielvorhaben, also die Sessions markiert hat und erst ab diesem Zeitpunkt unsere neue Definition gilt. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man ähm, Zielvorhaben ändert und dann über einen langen Zeitraum analysiert. So, was sind denn jetzt eigentlich die Vorteile von Zielvorhaben und was sind so die Features, die häufiger versteckt sind oder gar nicht so richtig genutzt werden? So, und zwar... Das Wichtigste, das Erste und so ein bisschen auch, sag ich mal, der No-Brainer-Benefit von Zielvorhaben ist, diese Zielvorhaben für Analysen in Google Analytics zu verwenden. Das heißt, Goals, also Zielvorhaben, werden ähm, von Google Analytics als Conversions betrachtet. Das heißt, wir können, oder Google Analytics rechnet uns, auch conversion-relevante Metriken, zum Beispiel die Conversion-Rate, aus, und die können wir dann in verschiedenen Reports sehen. Genau, der wichtigste ist der Akquisitionsreport. Aber wir können es halt auch im Conversion Report sehen und dann unter Zielvorhaben. Und da können wir verschiedene Sichtweisen sozusagen auf diese Zielvorhaben, ähm, die wir getrackt haben oder die Sessions, die als Zielvorhaben markiert wurden, sehen. So, außerdem, was auch super hilfreich ist, ähm, ist, dass wir Zielvorhaben in Segmenten verwenden können. Oder, also wir können alle Sessions, in denen ähm, ein bestimmtes Ziel erfüllt wurde, in ein Segment packen. Oder wir können uns auch zum Beispiel ein Segment erstellen, in dem alle Zielvorhaben erfüllt wurden. Also nicht nur ein bestimmtes, sondern auch irgendein Ziel sozusagen. So, der nächste Punkt ist, das geht jetzt schon ein bisschen, sag ich mal, raus aus dem Tool Google Analytics, ist, dass wir Zielvorhaben auch für Dashboards, zum Beispiel in Google Data Studio, verwenden können. Also wenn wir unseren Google Analytics Account mit Google Data Studio verknüpfen, haben wir dort direkt im Dashboard die Werte unserer Zielvorhaben zur Verfügung ohne dass wir zum Beispiel nach einem bestimmten Event filtern müssen oder eine bestimmte URL filtern müssen, um die in den Reports zu sehen. Sondern wir haben sozusagen out of the box, wenn wir das in ähm, Analytics getrackt und markiert haben, zum Beispiel Conversion Rate für unser Goal 1 oder ähm, die Anzahl der Zielvorhaben Abschlüsse von unserem Goal 2 zur Verfügung und können es halt sofort benutzen, ohne uns da irgendwie ein Workaround überlegen zu müssen. Außerdem können wir die Zielvorhaben nicht nur im Dashboard verwenden, sondern zum Beispiel auch in Google Optimize. Also wenn wir mit Google Optimize AB-Tests ähm, fahren, können wir als ein bestimmtes Zielvorhaben als Testziel, als AB-Testziel verwenden. Und ähm, der letzte Punkt, wo wir sozusagen Zielvorhaben außerhalb von Google Analytics nutzen können, ist, wenn wir unser Analytics-Konto mit dem Google Ads-Konto verknüpfen, können wir die Zielvorhaben importieren und haben sie für die Optimierung unserer Google Ads als Conversion zur Verfügung. Das heißt, wir können unsere Kampagnen dann auf genau dieses Ziel optimieren. Oder was wir auch machen können, ist, wir legen uns eine Audience in Google Analytics an, auf Basis von zum Beispiel diesen Zielvorhaben. Also beispielsweise alle Nutzer, die ein bestimmtes ähm, ähm, Page-Engagement-Zielvorhaben erfüllt haben, können ähm, in eine Audience gepackt werden und mit einer bestimmten Kampagne zum Beispiel dann geretargetet werden. Okay, so, das zu den Benefits. Und jetzt können wir vielleicht nochmal zurück zum Anfang gehen, praktisch zu der Frage, was können wir alles als Zielvorhaben definieren? Also wir haben ja gesagt, es sind Ziele der Webseite, also zum Beispiel eine Registrierung oder ein Newsletter-Sign-up. Aber wenn du weißt, wie und wo du die Zielvorhaben noch verwenden möchtest, also zum Beispiel in Google Ads oder im im Dashboarding oder in Google Optimize, dann hast du sozusagen nochmal eine Richtlinie, was du alles als Zielvorhaben festlegen könntest, ähm, eben weil du das ähm, in diesen anderen Tools noch nutzt, also zum Beispiel für Kampagnen oder AB-Tests. Genau, so, das war's. Der wöchentliche Input zum... Ähm, zu den Zielvorhaben. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen und es hat euch weitergeholfen. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao, ciao! Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gern eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle